2: C'est le retour du podcast Boxing Town Québec déjà et on célèbre en grand avec vous lors de cette émission. On parlera avec Jean-Pascal, l'ex-champion de la WBC. Aussi, on aura à cette, ce, ce podcast le spécialiste des mains le plus grand, sûrement, assurément. Ross Ember nous parlera de son protégé Alexander Yusik. On aura aussi Francis Lafrenière, Camille et Stéphane. C'est un gros party. C'est un peu comme le party de Noël, Laurent.
3: C'est comme le party de Noël, mais vous recevez des cadeaux que vous allez tous aimer.
2: Oh! Pas d'échange de cadeaux. De... Pas
3: d'échange de cadeaux. Vous faites juste recevoir euh, cette semaine. C'est bon, hein? Et
2: euh, Laurent, si on, on revient sur euh, cette carte de boxe, carte de boxe qui a été euh, présentée en Europe euh, et ça a été une victoire facile, convaincante de la part d'Alexander Mais
3: Vincent, une victoire convaincante, je veux dire que deux des trois juges avaient Tony Belou en avant et l'autre juge avait un combat nul, mais on sentait que ça s'en venait. Euh, Usik s'est installé un peu, peut-être un peu lentement dans ce combat-là, laissé passer, on dirait qu'il a laissé aller deux ou trois rondes, mais quand il a ouvert la machine, écoute, toutes les gauches. Touchait à la cible. Euh, Tony Belou a annoncé sa retraite. On sait que Belou était venu perdre ici, à Québec, contre Danny Stevenson. Après, suite à ça, 10 victoires consécutives, a mis la main sur un titre de la WBC, ouais. a fait des, com des combats très vendeurs contre Nathan Cleverley, entre autres, contre David Day, deux fois. Quand même... Une superbe carrière pour Tony Belou Et là, euh, il est défait par Alexander Vizek. Écoute, c'était quand même triste, là. Il pleurait sur le ring, il a été réconforté par, par David Day. Et pour Usyk, tout le monde s'attend un peu à la même chose. Il va passer chez les lourds, mais contre qui et quand, c'est à peu près la seule question qui reste. L'impression que j'ai, c'est qu'ils vont choisir un adversaire peut-être qui. Il y en a eu beaucoup, Vincent, des boxeurs à travers le. à travers les années, qui viennent des lourds légers et qui ont boxé chez les poids lourds. On peut penser à Steve Cunningham qui a eu. Un un certain succès. On peut penser à Thomas Adamek ou à James Tony qui venait encore des divisions plus bas. Fait que c'est certain qu'Uzik peut monter chez les lots, peut s'acclimater. Je l'enverrai peut-être pas tout de suite contre un Gerald Miller à 320 livres ou un Anthony Joshua à 260 livres, mais je le verrais bien contre un je vais te donner un nom, là, un Brian Jennings qui est en liste pour affronter Oscar Rivard qui pèse euh, 230 livres, ou peut-être affronter un ancien. Dans un autre ancien lourd léger comme Michael Hunter, un gars qui a déjà affronté mais qui est bien mm -hmm. classé maintenant chez les lourds. On va, on va suivre ça, Vincent, avec beaucoup d'intérêt.
2: Alexander Yusik, c'est un boxeur exceptionnel, peut-être assurément aussi le meilleur sans l'ombre d'un doute de l'histoire à 200 livres.
3: Euh, oui, je pense, pense qu'il a fait la preuve. Unifier les quatre ceintures en, en 16 combats avec euh, toutes ces ceintures-là, il est allé les chercher à l'étranger. Je pense qu'on peut dire euh, il y en a eu d'autres bons. Là, si on pense à Steve Cunningham, que j'ai nommé tantôt, ou Evander Holyfield. Mais oui, Usyk est plus grand de tous les temps chez les Lourdes-Légers. il est entraîné par Ross Encore un petit plus pour le Québec.
2: Et également, dans son coin, il retrouve le père de Vassily Lomachenko. Donc, c est, c est, ce n'est pas rien d'avoir deux des plus grands entraîneurs de boxe à ce jour, il sait qu'on sent vraiment que c'est un gars là, qui, tu sais, un cheval de guerre, un gars qui, qui adore s'entraîner, qui va, même après ça, après cette victoire-là contre Tony Bellou, pas le temps de se reposer, pas le temps d'aller au spa, lui va déjà être de retour au euh, au travail à l'entraînement avec ses deux entraîneurs Ross Amber et Monsieur euh, Lomachenko euh, Laurent si tu le veux bien on va recevoir dans les prochaines minutes
4: l'entraîneur de boxe en direct de Manchester Ross Amber
0: L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire, 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat.
2: La fin de semaine dernière, un des, des nôtres, un Canadien qui a vécu toute qu une expérience en compagnie de son boxeur, Alexander Yusik, Pour en parler, on rejoint en direct de Manchester, Ross Amber. Ross, c'est la première fois qu'un Canadien était impliqué dans, euh, dans quatre ceintures. C'est quand même un exploit qu'il qui, qu faut mentionner dans un combat d'unification avec Tony Bellou, Alexander Russic qui l'emporte.
0: Ben, merci beaucoup Vincent, euh, j'ai pas remarqué ça avant que j on était dans le vestiaire puis les quatre ceintures, il j'ai pris une petite vidéo puis euh, je ne l'ai pas posté encore mais les quatre les quatre les quatre ceintures sont accrochées sur la table, sont sur la table dans le vestiaire. J'ai dit hey, j'ai dit, je pense pas que jamais un autre Québécois ou un Canadien a été impliqué dans un combat d'un de, d'un de, 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 de champion du monde incontesté de sa division. Et j'ai dit, que je suis le premier gars à le faire? Euh, j'étais un peu fier de l'exploit, tu sais, te euh, Peut-être pour l'exploit, mais d'avoir l'opportunité d'être là et de travailler avec euh, un peu de cette de cette et d'être champion du monde euh, des de, de, de quatre euh, des quatre
4: ceintures.
2: À quel moment est, le changement est-ce que vous l'avez aperçu parce qu'au quatrième round on a vraiment vu Usyk euh, monter la machine est-ce que ça faisait j'imagine ça faisait partie du plan de match mais euh, il y en a même sur les médias sociaux qui, qui disaient que euh, la vaseline devait être bonne parce que Usyk là il a donné euh, euh, il a augmenté son, la cadence à partir du quatrième round
0: <rire> c'était Mathieu Boulet qui a dit ça euh, écoute euh... Ça faisait partie du plan, Vincent. Euh, on savait que, que Bellevue, il était dangereux, puis on savait qu'il était pour essayer le tout pour le tout à, à, au début du combat. Il ne pouvait pas attendre un tard dans le combat pour pour faire ça. Euh, écoute, le, le, quand on était dans le coin, puis je pas vu la reprise encore pour voir quest ce que vous avez vu à la télévision, puis quest ce qui s'est passé dans, dans le ring, euh, les images, mais c'est très clair en, 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 au début du combat. Je dis, hey, hey, c'est hey, 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 smart, smart, soyez smart. Puis, euh il prend pas de chance de bonheur dans le combat, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Euh, au quatrième round. il a dit, OK, on va m mettre un peu plus de pression. C'est ça qu'il a fait. Euh, C'était quelque chose euh, parfait. Euh, puis, à fur et à mesure, comme qu'il fait d'habitude, il est capable de trouver des vitesses dans sa boîte de vitesse incroyables. Euh, puis, euh, je dirais que quand Tony Liu, il était rendu en cinquième vitesse, ou c'est qu'il était encore en deuxième euh, donc tu voyais la différence puis euh, c'était juste une question de temps euh, pour que Usyk démontre euh, euh, jusqu'à quel point il est un boxeur incroyable puis euh, il a le coeur de d'un de, 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 de cheval là. Puis, il est capable d'aller d'aller, d'aller, d'aller sans arrêt, c'est un gars qui pèse euh, au-dessus de 200 livres puis on dirait qu'il boxe comme un gars de 160 là. il est vraiment incroyable
2: puis, euh, Ross, tu pourrais en témoigner, mais c'est pas un gars qui a peur de l'adversité. Euh, c'est battu contre Glowaki, ça c'était en Pologne, chez eux. C'est battu contre Murat Gassiev en Russie, contre Bredis également euh, en Lettonie. C'est un gars qui, qui a pas peur des défis, puis il a pas peur d'aller battre le gars qui est euh, le roi de son pays, de sa ville, dans son propre pays.
0: Arrête pas là. Il a battu Marco Hook en Allemagne, puis il a battu euh, Michael Hunter aux États-Unis. Euh, il s'est jamais boxé contre quelqu'un chez eux. Euh, fait que, on peut dire que toutes ces victoires sont pleinement méritées, euh, puis il a pas peur d'aller dans leur dans leur ville natale pour les les affronter. Euh, il est vraiment quelque chose de spécial. Puis je, je vais te dire deux choses à toi, Vincent. Euh, puis ça, tu peux le garder, cette... cette, cette enregistrement-là pour, pour faire preuve dans, dans, dans le futur que je vous l'avais dit. Je vous dis que alors, Alexander Hussik est le plus grand cruiserweight de l'histoire de la boxe. Je sais que la division est pas si vieux que ça, pas le historique de les autres divisions, comme les divisions des lourds puis des moyens. Je suis d'accord avec vous, mais pour son, exi son existence, il est le meilleur de l'histoire de la boxe dans les, dans les 200 livres. Et euh, je vais vous dire une autre chose. Il va devenir champion du monde des lourds.
2: Incontesté? On le souhaite.
0: Parce qu'il y, y a le
2: talent. Le talent est là.
0: Il y, a, il y a le talent, il y a la grandeur, il y a les habilités, il y a tout. Euh, il va devenir champion du monde. Je ne sais pas si ça, avec toutes les politiques, si ça va être incontesté. Il était un peu, euh, grâce à le WBFS, le tournoi qu'ils ont fait, c'est grâce à eux qui ont eu la chance de devenir champion incontesté. J'espère qu'il aura la même chance dans les divisions des lourds, mais je te promets, il gagnera un titre mondial des, des, des poids lourds.
2: Quel est le plan avec Usyk dans les dans les prochains mois
0: oh, On n'est pas sûr. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là. Il y a beaucoup, ils sont en discussion. Euh, de beaucoup de choses. Selon son gérant. Euh, selon son gérant, euh, ils, ils, ils vont tenter l'illusion des poids lourds souples. Euh, je ne dirais pas que ça va être contre Anthony Joshua tout de suite, mais ils vont tenter leur, leur chance contre un poids lourd, puis euh, ils vont prendre le temps d'augmenter de, de, de son poids tranquillement, euh, puis assurer qu'on ne perde rien dans sa vitesse ni sa condition physique. Et euh, après ça, ça va être un convoi de championnat des, des poids lourds
2: qu'est-ce qui fait qu'Alexander Yousik est si bon que ça dans le ring?
0: Comment tu veux que je te réponde à ça? Qu'est-ce qu'il fait? Euh, premièrement, son personnalité lui-même et son caractère, le foi qu'il a en lui-même, sa foi dans sa religion, sa foi dans sa, sa, son, ses, ses habilités, le fait qu'il travaille comme un malade. Quand je te dis qu'il travaille comme un malade, le seul autre gars que j'ai vu dans ma... Dans ma carrière entière de, de, de boxe qui est 40 ans, le seul autre gars qui travaille à la même intensité que lui, c'est où c'est C'est Lomachenko. C'est quelque chose d'incroyable. Euh, il, il, il fait trois entraînements par jour, il fait toutes sortes d'entraînements, il est habile à plusieurs affaires. Euh, il est quelqu'un de vraiment extraordinaire, un athlète extraordinaire, un athlète que je crois que lui et Lomachenko auraient pu devenir des athlètes de classe mondiale dans un autre sport aussi. si S'il si décide d'arrêter de boxer aujourd'hui et essayer un autre sport, il deviendra un, un athlète mondial de classe mondiale dans une autre discipline.
2: C'est ce qu'on voit hein, avec Vassili Lomachenko et avec Alexander Yousik. On voit des athlètes hors pair, des athlètes qui, euh, tu le vois dans le ring, sont... sont sont impressionnants. Et tu le disais, des gars qui, qui, euh, qui, qui carburent à ça, de s'entraîner, euh, s'entraînent tout le temps. J'imagine que lui, là, il sait qu'il pas le temps de se reposer, puis on, on retourne dans le gym. On, on sent qu'il y a vraiment du plaisir aussi à monter dans le ring, puis à faire ce qu'il aime le plus.
0: Absolument. Il est tellement content. Il est tellement heureux, je devrais dire, quand il travaille. J'ai toujours dit, puis juste ça, j'ai dit. Quand Jean-Pascal a affronté Lucian puis et on était à camp d'entraînement, j'ai dit Pascal est heureux. Il est content de qui il est content pour ce combat-là. Et c'est pour ça que le camp d'entraînement est allé si bien que ça. Parce que il était heureux, il a appris des affaires, son cerveau, il était relax, il était ouvert à apprendre des affaires, il n'était pas dans une mauvaise humeur, il était de bonne humeur. Puis Ça, c'est le secret avec tout le monde en vie. Le camp. Que peu importe le travail que tu fais, quand tu es en bonne humeur puis quand tu es, es heureux avec ce que tu fais, quand tu es content avec ce que tu fais, tu vas toujours produire mieux que quand tu n'es pas heureux dans, dans ce que tu fais.
2: Ross avant de te laisser, Jean-Pascal sera de retour en combat de championnat du monde contre Dimitri Bivol. Toi, qui, qui le connais très bien, euh, parle-nous rapidement de, de ce combat-là. C'est gros quand même pour Jean-Pascal, euh, qui avait déjà annoncé sa retraite. Là, et de retour. Euh, parle-nous justement de ce combat-là.
0: Écoute, ça va être un combat très, très difficile. Euh, Bivol, c'est un boxeur extraordinaire. Avec plus de combats, il est déjà champion du monde. Euh, un gars très, très talentueux. Euh, honnêtement, j'aurais mieux aimé voir Jean-Pascal contre Bivol, quand Jean il était au sommet de son jeu dans les années où il a battu euh, Bouteille, où il a battu uh, Chad Dawson, euh, où il a battu Adrien Diaconu. C'est là que je leur ai voir contre, euh, contre Bivol. C'est sûr que Jean il, est, il a beaucoup d'expérience, euh, mais il est plus vieux qu'à cette époque-là. Et euh, Bivol est plus jeune. Et ça, c'est le, le recette magique de la boxe euh, professionnelle que les jeunes dépassent ceux qui sont des plus vieux. Puis. Euh, J'espère que les gens vont avoir qu'il a un peu de, de, corps, de, 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 de fight dans lui pour être capable de penser à travers les vol. Ce sera pas facile pour lui. Il faut qu'il vraiment qu'il se prépare comme il faut. Il peut pas se fier à son plan naturel. Il faut mm -hmm. vraiment qu'il se mette en forme. Et il faut pas qu'il qu prenne des coups de poing pour rien. C'est Jean. Genre, genre peu importe à quel âge qu il va être, il va toujours, toujours avoir le, un des plus grands coeurs que j'ai jamais vu dans la boxe. Mais il peut pas utiliser ça puis utiliser sa grande manchette euh, de absorber des fois des des coups de bivol pour rien et euh, ça c'est pas, pas bon
2: Ross, un plaisir d'avoir pu parler de boxe et de ta présence historique, il faut le mentionner avec le camp de Alexander Yousik, on va te souhaiter quelques jours de repos avant de retourner au travail
0: Bien, Merci mon ami, euh, c'était vraiment le fun de te jaser Merci à toi
2: Alors voilà, c'était l'entraîneur réputé Ross Amber qui nous parlait de cette grande victoire de la part d'Alexander Yousik et, Laurent, on poursuit nos sujets de cet épisode historique. PBC et Fox qui va présenter plusieurs combats et un ou deux classiques.
3: Oui, Vincent, il y a eu la, la conférence de presse cette semaine pour annoncer le, ben le premier, je dirais, le premier tiers de la saison 2019 de Fox qui est maintenant associé avec PBC. C'est une association, écoute, il y a énormément de de millions de dollars en jeu. Fox, qui se relance dans la boxe, va un peu remplir le vide du départ de HBO. Et Vincent, j'étais mi figue mi-raisin après avoir euh, consulté la liste des combats. Je m'attendais à ce qu'on me propose des grands combats. Ça commence le 22 décembre. J Germain Charlot va affronter Willie Monroe Jr. C'est pas un combat qui m'intéresse beaucoup. Germelle Charlot va affronter Tony Harrison. Ça, c'est quand même quand même déjà un peu mieux. Euh, Vincent, je ne sais pas si tu as vu la conférence de presse, ils ont tiré à pile ou face lequel des Charlots allait faire la première finale. Et vu que c'est des jumeaux, hein, ils ne voulaient pas favoriser un ou l'autre. Cette soirée-là, il va y avoir aussi Dominique Brésil contre Carlos Negron, ça m'intéresse plus ou moins. José Ouskategui contre Caleb Plante le 13 janvier. Ça, Vincent, à ne pas manquer, ça va être bon. Peterman contre José Lito Lopez. Écoute, Lopez, un... ça, ça m'intéresse pas. Léo Santa Cruz contre Miguel Flores, je vois pas l'intérêt. Anthony Direll va affronter Aveni, M. Robo, Yildirim. Je sais pas si tu te rappelles de lui, c'est lui qui a mis fin à la carrière de Schiller hippolyte Ça devrait être correct. Un combat intriguant entre Porter et Jordani Ougas. Et là, Vincent, je te lance le classique, 16 mars prochain. Erol Spence Junior contre Mickey Garcia. Je sais pas si tu as vu les photos des, de la différence de grandeur entre les deux. C'est quand même incroyable. Il
2: y, y, y a all Gill entre les deux,
3: là. Il <rire> y a quasiment Hall Gill entre les deux. Mais tu vois, Erol Spence, personne voulait l'affronter. Sean Porter n'a pas levé la main. Keith Thurman voulait pas y aller. Euh, Manny Pacquiao voulait pas y aller. On savait plus trop quoi faire. Mickey Garcia va sauter de deux catégories de poids pour aller contre Errol Spence. C'est incroyable, c'est même un peu euh, suicidaire. Qu'est-ce que Mickey Garcia a dit? Si tu veux devenir une légende, il faut que tu accomplisses des exploits que personne pense réalisables. Ça, Vincent, je pense que c'est une des plus belles phrases que j'ai dites en 25 épisodes. Fait que C'est Mickey Garcia qui se lance dans un défi qui, Et qui est énorme.
2: L'histoire de Mickey Garcia, elle est exceptionnelle. On en a parlé, je crois, dans les, les épisodes 1 ou 2 euh, des, du podcast Boxing Town Québec. Et Laurent, Mickey Garcia, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il est en vacances? Ça euh, ne va boxe. pas dans le sud. Ça s'en va pas dans le sud. Il fait des voyages sans téléphone cellulaire. fait des voyages humanitaires, que ce soit au Belize, que ce soit dans des euh, pays de l'Amérique du Sud, de, de l'Afrique également. Donc, s'implique beaucoup dans la communauté, va dans, dans des places où ils ont, ils, ont, ils ont à peine l'eau, ils ont à peine des, des contacts humains. Et eux, il va, et lui, il va leur apprendre la boxe, va apprendre comment, c'est quoi son, son style de vie. Donc, c'est tout à son avantage. Et je pense que, tu sais, on comparait beaucoup avec Vassily Lomachenko, mais... Mickey Garcia, les gens, c'est un gars qui, qui, qui mérite vraiment d'être connu du public général.
3: Puis champion dans quatre catégories de pro. C'est quand, quand même spectaculaire. Écoute, là, il se lance pour une cinquième, mais ce ne sera pas évident contre Errol Spence. Mais un des combats les plus attendus en 2019. Il y aura aussi Lamont Peterson contre Sergei Lépinette. Ça, Vincent, je suis acheteur. Troax contre Quillen et Danny Garcia contre Adrien Granados le 20 avril. Ça met fin à ce que, aller aux annonces qu'il y a eu cette semaine. Et, puis, écoute, comme j'ai dit au début, il y a des combats intéressants, des combats qui sont moins. Mais, Mais écoute, il y a des classiques. C'est ça, il y a vraiment un gros classique. C'est sur Fox. Je pense pas que c'est câblé aux États-Unis, je suis pas certain. Donc, ils peuvent avoir des, des bonnes codes d'écoute. On va prendre ce que la ce que la boxe nous donne.
2: Si on revient un peu plus près de chez nous, au Canada, il y aura des cartes de boxe un peu partout. Tout d'abord, le 24 novembre, à Rimouski, au Colisée de la financière Sun Life, les combats seront accessibles uniquement sur TVA Sport. Ensuite de cela, le 14 décembre, au euh, centre de conférence Shaw à Edmonton a lieu une autre carte de boxe présentée par Eye of the Tiger Management en co-promotion avec Mélanie Lubovac et plusieurs ententes. Pour en parler justement de ces ententes, on reçoit le président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estéphane. Bonsoir Camille.
4: Bonsoir.
2: Euh, une belle ann... Il y a eu une annonce aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on parle de cette carte, le 24, grosse carte de boxe qui s'en vient. Il y en a plusieurs, mais celle du 24 novembre. Vous avez visé avec les cataractes dans les dernières années, une carte de boxe avec les cataractes. Maintenant, vous récidivez avec l'Océanique de Rimouski à Rimouski. Steven Butler en grande finale avec un, un bon défi. Parle-nous, justement, de, en général, de cette carte. c'est une. Et je pense que la région, même du euh, du Bas-Saint-Laurent, vraiment, veulent aller voir cette carte historique-là à Rimouski.
4: Oui, écoutez, ça va très bien. On est très, très contents de la réponse. Euh, les gens, il euh, euh, y a un engouement. Il y a beaucoup de billets qui sont vendus déjà. Je pense que la salle va être pleine. Et euh, euh, honnêtement, on voit que l'engouement est vraiment là pour un gars comme Stephen Butler, euh, dans un combat, dans le combat le plus important de sa carrière, il y a un adversaire devant lui qui est vraiment euh, dangereux. Euh, il a gagné des rounds contre Rosado, Gabriel Rosado, il a même euh, euh, scoré un arc down contre Rosado, puis euh, il y a des gens qui pensent qu'il avait gagné ce combat-là. Alors pour Steven, c'est un grand défi, puis euh, les gens vont avoir ça chez eux euh, en direct euh, le 24 novembre.
2: Une carte euh, qui a beaucoup de talent, le Kim Clavel, Arslanbek Mahmoudov également, qui lui va affronter un gars qui est invaincu dans les deux sports, soit la boxe, les arts martiaux mix également. Ça, c'est un bon test pour lui. Euh, As-tu l'impression qu'il avait vraiment besoin de, de ce genre de boxeur pour, pour progresser?
4: Oui, je pense que euh, Beck, le niveau de talent et d'expérience amateur qui est, se comporte pas à son adversaire. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que... que l'autre, mais en même temps, on voulait un gars qui est très hargneux devant Asselenbeck, qui va croire en ses chances puis qui est capable d'encaisser, puis ça a l'air que euh, c'est le cas de son adversaire. Alors, c'était un bon test pour Asselenbeck. Comme tu as mentionné aussi, il y a Kim Clavel, il y a Krovis Drolley, il y a Sadridi il y a Artem Oganessian. Alors, on y met le paquet, on a neuf combats professionnels, et aussi, euh, je pense qu'on a sept combats amateurs dans un volet amateur. Alors, ouais, c'est partout bien 16 combats, bien. alors une grosse soirée de boxe.
2: <rire> Les gens, une chose est sûre, vont en avoir pour leur argent. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur cette annonce qui a été faite dans les euh, dernières semaines. Euh, Punching Grace, qui se lance vraiment dans la diffusion de gala. On a vu, le, y aura le, on a vu la carte où il y avait Basignan contre Francine Tétu. Basignan a été impressionnant. Ensuite de ça, il y aura la carte du 24. Il y aura celle également à Edmonton le, le 14 décembre. Il euh, y aura plusieurs choses. Parle-nous, justement, de, de ce que ça représente. Ce lancement-là, c'est une c'est une bonne nouvelle également. Une première au Canada pour la boxe?
4: Oui, écoutez, en fait juste une petite précision. Le 24 novembre, ça va être sur TVA Sports. Ah. Alors, TVA Sports 1 et 2 vont présenter, je pense, un combats de la soirée. Punching Race va être à Edmonton le 14 décembre. Alors, on va avoir Eric Bazilian en finale. Euh, il est top 5 mondial. On se pense qu'il monte dans les classements pour être dans le top 3 bientôt. Puis... Euh, aussi, aussi, on va avoir des annonces officielles pour un, euh, euh, deux galas pour Punching Race en janvier, un à Montréal et un à Toronto. Alors, euh, on veut donner pour l'argent aux gens. Euh, il va y avoir beaucoup d'actions, puis c'est une très belle fenêtre et une très belle opportunité pour nos boxeurs de se faire voir et aussi de participer à des galas à travers le Canada.
2: Et dans, moi et Laurent, on parlait souvent de, de devenir le, le top rank du Nord, mais la carte du 14 décembre à Edmonton, la dernière fois qu'un euh, qu réseau, parce que c'est un réseau quand même de, de, dire de télévision, mais c'est accessible sur le web, la dernière fois, c'était Top Rank avec un combat euh, George Foreman qui était, qui était venu ici à Edmonton pour affronter un boxeur local. Donc, tranquillement, pas vite, on devient un, un joueur de plus en plus important.
4: Oui, c'est sûr. Écoutez, euh, on n'est pas rendu à avoir un George Foreman. On est, on espère pas loin. Euh, écoutez, on a beaucoup de très bons boxeurs. Je pense et, et je, 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 je prétends et je reste dans mes paroles à dire que le top 15 qu'on a côté talent et côté, côté potentiel peut rivaliser avec n'importe qui au monde. On a besoin du temps pour développer ce talent-là, mais euh, on n'a rien à envier à personne.
2: La carte du 14 au centre des conférences chat à Edmonton, il y aura des, des talents locaux, des talents qu'on a également déjà vus sur les cartes de High of the Tiger Management, notamment Eric Taylor qui avait affronté un, un de vos boxeurs, François Pratt. Mm -hmm. uh, Hamza Kabaz va faire ses débuts. Qu'est-ce qu'on qu qu sait d'Hamza Kabaz?
4: Ok, euh, Mike Moffat est très, très excité par rapport à Hamza Kabaz. Il me dit que quand Mike me dit c'est le real deal, ben c'est le real deal. T'sais, Hamza, on a beaucoup, beaucoup d'espoir pour lui. C'est un gars de Montréal. Euh, ça va être particulier parce qu'il va faire ses euh, débuts professionnels sur la route, mais ça va donner la chance à Punching Race d'aller chercher encore plus d'abonnés. De, de, Alors, les fans de Hamza vont pouvoir le voir en direct chez Punching Race.
2: L'importance pour vous, chez IF The chez Tiger, d'avoir de, de, des liens un peu partout à travers. À travers le Canada, là, avec KO Boxing Promotion avec Mélanie, quelle est la relation avec Mélanie Lubovac
4: ah, On travaille très bien. Écoutez, on trouve que euh, on a fait des associations avec United Promotions jusqu'à présent et KO Boxing. C'est deux promoteurs qui sont très sérieux, qui sont très bien établis, ça fait une quinzaine d'années et euh, qui ont produit euh, de, 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 de galas de boxe de grande qualité. C'est important pour nous, c'est très important pour nous de développer nos boxeurs. On a signé plusieurs, ça prend de l'activité, ça rend des combats, puis on essaie d'ouvrir des marchés pour eux, pour aller chercher cette expérience-là.
2: Grande carte en terminant, Camille, la carte du 15 le lendemain du 14 au Madison Square Garden. David Lemieux, face à un excellent défi devant lui. Uh, Toriano Johnson, Yves Ulysse, ça circule, uh, on va attendre la confirmation officielle, mais la revanche contre Steve Claggett, uh, ça aurait lieu à, à, à New York également. Donc, uh, pour vos boxeurs, vos deux boxeurs, ce sera des grands défis. Et en plus, sur Dazon, quoi demander de mieux?
4: Oui, absolument. On est très, très contents. Écoute, la mec de la boxe, Madison Square Garden, David Lemieux contre Johnson, c'est un combat qui va être la demi-finale. Et euh, Junior Willis, je peux vous confirmer que oui, ça va être bel et bien la revanche contre Steve Clagett. Alors c'est un gars-là absolument à ne pas manquer. Puis euh, c'est une très belle... Euh euh, plus value pour Dazon d'avoir pouvoir offrir ces combats-là aux, aux amateurs québécois et canadiens.
2: Est-ce que ça a été le combat le plus difficile à organiser en essayant? Parce qu'on a vu que ça a été difficile. Hein? On, on essayait de trouver Claguette puis il était un petit peu invisible. Mais là, est-ce que ça a été l'un des combats les plus difficiles la revanche, à euh, réorganiser?
4: Et je dirais que oui. Je dirais que oui, ça fait longtemps qu'on essaie de, de bouquer ce combat-là. Puis là, euh, je suis juste content qu'on a pu... En fait, on avait la, la, la conférence de presse aujourd'hui, puis j'avais espéré pouvoir l'annoncer à une heure. Je ne l'avais pas encore faite. Alors, à trois heures et demie, c'était officiel, puis on a pu l'annoncer après. Alors, euh, ça s'est euh, étendu jusqu'à la dernière minute.
2: Les prochains mois seront assez occupés. Camille et Stéphane, merci d'avoir pris ces quelques notes. On invite les gens à se rendre sur Punching Grace, puis punchinggrace.com et aux autres de s'abonner pour la carte du 24 novembre sur TVA Sports. Steven Butler, ça va être excitant, cette carte. Merci beaucoup, Camille.
4: Grand merci à toi. Merci. Salut.
2: Voilà, c'était le président Eye of the Tiger Management, le grand Manitou. Camille et Stéphane, Et dans cette annonce, il s'est brassé hein, sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Twitter également. Steve, qu'on surnomme affectueusement le dragon Claguette, lui qui a battu Yves Junior Ulysse, Laurent, et lui est allé de commentaires qui n'avait pas signé le contrat, la, reposer la question. À la suite de l'enregistrement de l'entrevue avec Camille et Stéphane, oui, oui, il y a eu une signature du clan de Claguette. Là, là il y a quelque chose qu'on qu ne comprend pas. Là. Il y a quelque chose qui n'est qui pas clair. Hey,
3: C'est une, une drôle histoire, ça. Hier, je regardais... On se
2: créerait pratiquement occupation double.
3: Non, mais c'était digne d'un téléroman, les, un peu les rebondissements. Je regardais... Euh, on annonce une conférence de presse qui a été remise euh, ailleurs, donc euh, mercredi pour les gens qui nous écoutent. Et là, je vois que Ulysse est à la conférence, mais on n'annonce pas d'adversaire. Puis là, Yves Liss, il commence, il prend le micro puis il nous annonce qu'il a changé des choses dans son style, il veut moins fier sur son talent, il a développé des nouvelles euh, habiletés sur le ring, mais on n'annonce pas, non, toujours pas d'adversaire. Là, je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'il est allé faire en, en conférence de presse, à parler un, son changement de style. Et là, quelques minutes plus tard, Nancy O'Dell nous, nous annonce que c'est signé entre Vulis et Steve Klaget 2. Tu te rappelles, Vincent, du premier combat, tu avais été dans ton char et tu avais conduit, je pense, plus de, c'est-tu 6400 km, en tout cas, quelque chose comme ça, pour venir participer. Un podcast spécial qu'on avait fait, moi et toi, en gros, le message qu'on voulait envoyer aux gens, c'est que Steve Plaguet, tu s'est sais, boxer, Arrêtez de dire à tout le monde sur les Internet que ça allait être une partie de plaisir. On se rappelle que qu'Ulysse a gagné ce combat-là, mais s'est fait voler par deux juges. Mais on peut dire qu'on avait 7-3 ou 6-4 pour Ulysse. C'est lancé 1800 coups de poing, ça a été un bon combat. Depuis ce temps-là, Ulysse court après un combat revanche. Et là, il l'obtient contre Steve Claggett. Et Claggett, lui, se sert du média social Instagram pour dire « Je refuse ce combat à un mois de délai. Il n'y a aucune chance que je sois sur le ring. » Camille Stéphane, lui, a un papier signé du gérant de, de, de notre ami Steve Claggett, le dragon. Ça, que là, ça devient un peu compliqué. On se doute que le combat, maintenant, n'aura pas lieu. Mais quelle histoire, hein? claguette écoute, moi je vais lui donner le bénéfice du doute, c'est lui qui a le droit, euh, il a le droit de boxer contre qui il veut, au délai qu'il veut, c'est pas à personne de choisir à sa place, mais il va falloir peut-être qu'il pense à, à prendre un nouveau gérant, mais quelle histoire, beaucoup de rebondissements.
2: Beaucoup de rebondissements, et quand tu, euh, il y a même une publication sur Twitter où il a demandé à Yves Lys de se battre et qu'il était prêt, à se battre le 5 novembre. Donc, ouais. c'est ce qui, qui rajoute ce qui est encore plus bizarre. Euh, le gars va falloir qu'il qu appelle son gérant parce que son gérant l'a confirmé. Camille et Stéphane également l'ont confirmé. Donc, euh, pour Claguette, ce sera véritablement de se prendre un avocat. Mais on l'espère vraiment pour les amateurs de boxe que ce combat-là va avoir lieu dans, dans les délais dont on nous parlait le 15 décembre parce que ça bouge beaucoup en hein, Laurent, Camille et Stéphane qui l'a mentionné cette grande carte de boxe le 24, euh, 24 novembre à Rimouski le, 15, le 14 décembre euh, près de moins d'un mois plus tard, on va être à Edmonton pour euh, ce combat-là Basignan sera sur euh, la carte également Sadridin Akhmedov euh, un, un boxeur exceptionnel va être de la carte puis des talents locaux notamment les, euh, les neveux de Mike Bossy les deux euh, frères euh, Carlietto et Raffaele et Santoro les euh, neveux son neveu direct de Mike Bossy quand même effrayant euh, les deux invaincus et j'ai une petite anecdote hier je suis allé au gym euh, des, des Santoro dans le quelque peu, lancé deux, trois combinaisons. J'ai fait, ouf oh. La dernière fois avec, avec Francis Lafrenière, qu'on recevra tout à l'heure à l'émission, ça n'avait euh, pas tellement bien été. Euh, <rire> <rire> mais Laurent, <rire> j'ai parlé Donc, avec il est, le père. Euh, il est
3: à genoux dans une, dans une poubelle.
2: <rire> Francis, il l'a dit hein, la semaine passée.
3: Ouais, il l'avait
2: dit en onde. <rire> mais pas euh, c'était pas joyeux. Euh, parce que Francis, il arrêtait pas de foncer sur moi. Ce pas... Euh... C'était pas agréable. Je te dis honnêtement, là, Laurent, c'était pas agréable, mais c'était ah, du moment de plaisir en compagnie du euh, People Champ. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai discuté avec le père euh, Pascalino Santoro, des, euh, les, deux, les deux jeunes boxeurs. Il me disait Est-ce que tu es au courant que mon fils, Carlietto, s'est battu et il est tourné pro à 16 ans Là, je oh. fais Ah, comment ça Tu en Alberta, là, je lui pose la question, en Alberta, là, il me répond, oui, en Alberta, euh, tu as le droit de passer pro à 16 ans en Alberta. Son combat officiellement a été euh, euh, le jour de sa fête, à 17 ans. Donc à 17 ans, il a disputé son premier combat. Il a rendu 5-0. L'Alberta est, qui est le nouveau Mexique. L'Alberta nouveau <rire> Mexique. Mais Laurent, c'est quand même exceptionnel. Tu as un gars qui a du talent à la tonne. Euh, relation de la famille à Montréal, ville la salle, c'est assurément que Camille et Stéphane est là pour, pour venir les voir puis ramener ça. Il y, un un mode... à, il y en a un à 147 livres, donc pourrait servir potentiellement euh, comme partenaire d'entraînement à Madouma et l'autre à 126 livres. Il n'y a pas grand monde cependant à 126 livres.
3: En mode recrutement, Vincent, je veux juste terminer le dossier de Evulis. Euh, il y a Tyson ça, c'est encore là, quand tu, qu on parle de téléroman, ça, j'ai ai un autre euh, bon dénouement. Dans, dans une Cave, le boxeur de la Nouvelle-Écosse, s'est offert pour remplacer euh, Steve Claggett le 15 décembre prochain. Mais quest ce qui est un peu spécial, c'est que le, le ce, ce, ce boxeur-là se bat déjà le 15 décembre en Nouvelle-Écosse et le promoteur et son père, Robert Cave, et de caveman production. C'est qu'imagine toute l'histoire. On a un père en Nouvelle-Écosse dont, dont le fils est en finale, mais tente de, de, de s'offrir comme remplaçant pour Steve ben ouais,
2: C'est comprenable aussi, là. Tu as le choix Donc, de te battre... C'est
3: euh... oui, un gars qui boxe chez les 130 lits. <rire>
2: <rire> T'as as, l'opportunité d'aller te battre. T'as quand même l'opportunité d'aller te battre au Madison Square Garden. D'être de retour parce que lui, ça fait quelques temps qu'il n'est plus dans la discussion. Et là, il serait de retour, donc il tente ouais. peut-être d'aller, mais je pense qu'on va aller. On va aller ailleurs avant d'aller <rire> voir notre très cher ami Tyson. Cave Laurent, le 24 novembre également, aura lieu. Assurément, le combat, le, le dernier combat assurément de HBO, HBO qui va présenter ce combat-là entre Jean Pascal et Dimitri Bivol La semaine prochaine, soyez là parce qu'on va décortiquer les forces en présence de part et d'autre. Vous l'avez entendu en début d'émission, Ross Ember qui a parlé brièvement de Jean Pascal. Mais là, pour célébrer ce 25e, on a dit pourquoi pas appeler lui-même l'ex-champion de la WBC. Jean-Pascal. Il a été le premier à attirer le prestigieux réseau de télévision américain HBO au Canada. Le 24 novembre, il sera le dernier boxeur sur HBO face au champion de la WBA, Dimitri Bivol. Jean-Pascal, bonjour! Salut, ça va bien? Ça va super bien. Toi, l'entraînement, comment ça va?
1: L'entraînement le va super bien. Nous le à 10 jours euh, du combat, 24 novembre, samedi le 24 novembre. Euh, donc, présentement, le gros entraînement est terminé. Euh, présentement, on tombe dans la phase, à partir de demain, on va tomber dans la phase de récupération pour pouvoir reprendre nos forces, pour pouvoir livrer toute une bataille euh, samedi prochain.
2: As-tu l'impression que tu es dans ta meilleure forme à vie?
1: Sincèrement, c'est euh, un peu bizarre à dire, mais malgré mon âge... Je me sens vraiment très, très en forme. J'ai une très belle préparation. Euh, je me suis concentré, je me suis isolé. J'ai fait tout ce que je veux faire euh, pour avoir une forme maximale et une concentration maximale. Alors, euh, je me sens très prêt pour ce duel.
2: Ce sera ton onzième combat de championnat du monde avec la maturité. Est-ce que tu as dû changer quelque chose dans, et surtout avec l'âge 36 ans maintenant, as-tu changé quelque chose dans la façon de t'entraîner?
1: Ben, C'est sûr que je suis rendu un vétéran. Je suis plus une, re une jeune recrue. Euh, j'ai fait le tour du jardin. Alors, je connais bien mon sport, je connais bien mon corps, alors euh, c'est sûr que je sais comment mieux m'entraîner, plus efficacement. C'est pas nécessairement s'entraîner plus fort, s'entraîner fort, mais s'entraîner intelligemment, qui est important à rendre mon âge. Alors, euh, je fais une combinaison de l'entraînement fort, une combinaison d'intelligence et beaucoup de repos parce qu'à mon âge il faut, il faut inclure le repos et vraiment une phase importante dans mon entraînement alors euh, oui, effectivement, j'ai dû changer euh, certaines facettes de mon entraînement pour pouvoir bien m'entraîner et avoir une femme euh, optimum Qu'est-ce
2: que Stéphane Larouche a changé ou qu'est-ce qui a amené euh, par rapport à la façon de voir les choses de ta dans ta carrière. Ben
1: c'est une différente approche, euh, Stéphane, ça l'apprend avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps qu'il est dans la boxe, il a eu quatre champions du monde, alors il a beaucoup de ménage aussi, il a fait le tour du jardin. Alors euh, avec ensemble en, combiné, en, en combinant notre expérience ensemble et nos et nos, euh, et nos forces je crois que ça a donné une très bonne équipe et aussi ça a donné un très bon camp d'entraînement.
2: où tu places ce combat-là parmi les combats d'importance que tu auras disputés au cours de ta carrière?
1: Ben c'est le plus important, mais il faut dire que pour un athlète, ou un boxeur, chaque combat présent est le combat le plus important parce que une défaite, ça fait reculer une victoire, ça fait avancer. Alors, normalement, chaque combat devrait être le plus important euh, de sa carrière. Alors, euh, oui, c'est un combat championnat du monde. Ça fait 10 ans que j'ai eu ma première chance de combat championnat du monde. Et là, présentement, 10 ans après, j'ai encore une autre chance d'un combat championnat du monde. Alors, euh, ça a une double signification pour moi mais euh, je
2: suis très prêt. prêt. As-tu l'impression un peu d'être dans le rôle d'un Bernard Hopkins qui t'a affronté là tu vas affronter le champion bivol. As-tu un peu l'impression de, de jouer le, le fin renard dans ce combat-là? Un
1: peu droit à dire, mais honnêtement, oui. Euh, je me sens, euh, comme Bernard Hopkins, je suis le vétéran contre la jeune recul, co contre la jeune recul fringrant Alors, euh, ça va être important pour moi d'utiliser euh, ma ruse, mon expérience, pour lui montrer euh, ce qui le professeur sur le ring.
2: Est-ce que tu nous prépares un autre coup, comme la, le coup de la pince à cils qui avait marqué euh, le Canada au grand <rire> complet?
1: <rire> comme je vous dis... Euh, c'est une usine, le combat, et vous allez voir un bon spectacle samedi
3: soir, le 24 novembre.
2: Qu'est-ce qui te rend le plus fier si tu, tu parles de, de ta carrière au général? Parce que t'as as affronté pas mal tout le monde en passant par Hopkins, Kovalev, Dawson, Carl Frotch qui tout le monde à une certaine époque avait peur de lui. Euh, tous les grands champions, tu les as affrontés. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière?
1: Mais ben, C'est l'ensemble de ma carrière. Euh, j'ai pas gagné tous mes combats, mais j'ai toujours fait de belles figures dans tous mes combats. Euh, j'ai une piste très bien garnie, bien remplie. J'ai été champion du monde j'ai affronté, comme tu dis, les meilleurs de ma, de ma catégorie. J'ai pas eu peur euh, d'affronter les meilleurs, même pendant que j'étais champion. Alors, euh, les gens me respectent énormément pour cela. Alors, euh, je suis vraiment fier de l'ensemble de ma carrière actuellement.
2: Est-ce qu'il y a un combat qui, euh, que, que tu aurais aimé disputer, que tu n'as pas eu euh, l'occasion de faire euh, par, pour toutes sortes de raisons?
1: C'est sûr que j'aurais aimé pouvoir unifier euh, les titres euh, quand j'étais champion à 175, le champion de l'EBC. Mais comme je vous dis, ma carrière n'est pas terminée. Je vais remporter mon combat samedi le 24 novembre et ensuite on va pouvoir continuer l'horaire pour pouvoir unifier les titres.
2: Jean, en terminant, parle-moi de... À quel point c'est important parce qu'on te voit dans les galas de boxe amateur, on te voit un peu partout. L'importance également de, de prendre le temps avec les jeunes Tu sembles vraiment avoir adopté euh, ce mode de vie, vraiment de modèle. As-tu l'impression vraiment que ce que tu vas laisser, quand ça sera le temps d'accrocher tes gants va être... Qu'est-ce qu'on va se souvenir de Jean-Pascal? Sûrement quelqu'un de, de vrai, quelqu'un qui a toujours donné son, Bien, avant son 200
1: Avant je suis euh, un fan de boxe. Et ensuite, avec la carte que j'ai eu aussi, je crois que c'est dans mon devoir de voir... Euh, passer le flambeau euh, aux plus jeunes. Alors, c'est important aussi, euh, avec mon expérience, euh, de pouvoir bien préparer la relève, justement, de la boxe au Canada. Donc, euh, c'est pour ça que j'achète euh, fréquemment à des combats amateurs professionnels euh, pour, pour, pour pouvoir euh, léguer euh, quest ce que j'ai appris euh, dans les rangs autant professionnels euh, qu'amateurs.
2: En terminant, à quoi peut-on s'attendre le soir du 24 novembre contre Dimitri Bivol de ta part
1: une victoire significative de Jean-Pascal, euh, remporter la le WBA. Alors, nous allons avoir les quatre septuies majeures des Milo, 175, au Québec, à Montréal. Alors, ça va être une première dans l'histoire du Canada, mais aussi ça va être une première internationalement, parce que ça ne s'est jamais arrivé que les quatre ceintures soient dans la même ville.
2: Et y a-t-il un sentiment de fierté d'être le premier Canadien à amener HBO puis celui qui, qui termine cette, cette épopée sur le réseau américain? C'est quand, quand même quelque chose de bien?
1: Certainement, c'est très gratifiant, comme je vous dis. Euh, moi, ce n'est pas juste faire des combats, euh, faire de l'argent. C'est vraiment marquer l'histoire, euh, donner l'exemple euh, qu'il faut toujours viser haut dans la vie, il faut toujours viser la médaille d'or. Alors... Euh, à chaque combat, j'essaye, euh, d'une façon ou d'une autre, de marquer l'histoire. Et euh, déjà là, je manque encore une fois l'histoire en étant euh, le premier à avoir apporté HBO, mais encore être le dernier Canadien de pouvoir euh, boxer sur le réseau HBO.
2: Jean-Pascal, on te souhaite une excellente fin de préparation, toi qui vas quitter. On est à 10 jours du euh, gros combat contre Dimitri Bivol. On te souhaite la meilleure des chances.
1: Un gros merci. Et en même temps, vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, à tchep082, Instagram et Twitter Jean-Pascal Tchep, et Facebook, Jean-Pascal.
2: Merci, Jean-Pascal. Merci. Nous sommes de retour au podcast Boxing Town de Québec, dernier bloc de ce, cet autre épisode, le 25e podcast historique. sans trembler en compagnie de Laurent Poulain, de notre prochain invité, qu'on surnomme le People Champ, Francis Lafrenière. Bonsoir. Salut les boys, ça va bien? Ça oui, va salut. <rire> ça, ça va super bien. Salut. Euh, Francis, tu vas discuter peut-être l'un des, des combats les, les plus importants contre un adversaire qui est, qui est très redoutable, qui sert de partenaire d'entraînement à Canelo Alvarez. C'est pas rien. C'est un bon exact, combat pour toi.
5: exact. toi. Ouais, oui, je suis très content. Euh, ben, peu importe euh, qui, qui, qui se dresse devant moi, je suis content. Mais là, c'est sûr, là, il va y avoir euh, un, un, un plus grand engouement vers ce combat-là. Euh, on, on va falloir faire en sorte que, que ça l'aide bien parce que ça ne sera pas un client
2: facile. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire?
5: Honnêtement, j'ai regardé une coupe de ses combats contre... Euh, l'ancien olympien, là, 5-0, 6-0, maintenant. Sous les mêmes, Oui, exact, exact. Merci de l'avoir nommé pour moi. Euh, il a fait, euh, il a fait 10 rames avec lui, si je ne me trompe pas. Il a fait 8 rames avec euh, Michael Zuzki, qui était quand même, quoi, 31 ans euh, à ce moment-là. Euh, qui a donné une bonne guerre, donc, euh, après, c'est Eric Liddens. Puis, une coupe de gars. Fait que, euh, non, non, non. Je, 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 je le prends pas à léger. On va être prêt pour ce gars-là. Puis, je suis quasiment sûr que ça, ça va faire une bonne guerre.
2: Mais, admettons, là. Est-ce que tu vas te mettre plus de pression en sachant que comment il s'est bien défendu face à Mikhail Zouski? Mais, admettons, c'est un statement. Admettons que tu, euh, tu termines le combat avant la limite.
5: Honnêtement, c'est une motivation pour moi parce que, Chose d'un chip type. Euh, il a fait ses preuves dans, dans la boxe, autant amateur, professionnel. Je crois qu'il qu qu va sortir quelque chose de lui. Puis, euh, c'est sûr, si je fais mieux, c'est une motivation de plus à avoir. Mais en même temps, il je me mette de pression parce que les styles font les combats. Et un tel soir, quelqu'un peut mieux filer que l'autre pendant, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs, mais euh, c'est sûr c'est une motivation pour moi.
3: Et non un stress. Laurent? Ben, écoute, José de Jésus-Massias, c'est un bon adversaire. Je ne sais pas si tu as vu, Francis, il arrive ici que le frère de, de, Alvarez, de Ramon Alvarez, Ramon Alvarez, qui a déjà été classé mondialement aussi. Je pense que ma mémoire est bonne. Il avait, il avait quand même arrangé de portraits assez solides jusqu à un On était inquiets.
5: J'ai vu ces, ces photos sur Facebook. C'est là que j'ai vu qu'il a servi euh, déjà le partenaire d'entraînement à Canelo. J'ai vu une photo de puis, Juski, après le combat, José de euh, Jésus-Massias, aucune cracking dans le visage. Puis, Juski, euh, les deux yeux pochés, la nez cassée, ce combat-là, au premier ou au deuxième round. Donc, euh, non, non, comme tu dis, c'est un, un bon adversaire. Puis, euh, j'espère que tout le monde va en pour leur argent. Puis, moi, c'est un cadeau de Noël. Euh, que je vais offrir aux femmes, va s'ils vont m'encourager cette ce, ce journée-là, ben, ça va être mon cadeau.
2: Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton dans ton entraînement depuis, depuis les derniers combats?
5: Euh, de, oui, j'ai retrouvé le plaisir à, à l'entraînement. Toute le, L'ambiance le, au gymnase est plus positive. Tout est, tout est beaucoup mieux. Euh, Alvin, Albert, on a eu... Euh, beaucoup d'offres, comme je répète souvent, à gauche, à droite, puis euh, le départ de Basiane puis toutes sortes d'affaires que j'ai pas été beaucoup actif. puis Donc, ça a fait, ça a, ça a pesé côté négativité, puis on s'entend qu'un camp de quoi, quasiment neuf mois, tu boxes, tu boxes pas, tu boxes, tu boxes, tu boxes, tu boxes pas avant le bar, ça a été vraiment dur. Mais après ça, ben on a eu le mariage, puis j'ai vraiment comme mis la switch à l'offre. Puis, je suis revenu, j'ai retrouvé le plaisir, j'ai du fun, puis les fairgrounds, ils me laissent pratiquer des choses que je veux pratiquer. Avant, ils étaient beaucoup axés sur, OK, funk, t'es un fonceur, tu restes comme ça, ça va bien, on, on change rien, tu mais, t'sais, je suis capable de, 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 faire autre chose, et puis, euh, ils me laissent, ils me laissent aller maintenant.
2: Quand tu vois des partenaires d'entraînement, des amis, comme Jean-Michel Poulain, comme euh, Mo Sumaro qui signe avec Banner Promotion le soir là, quand tu retournes chez toi et que tu es seul avec ta femme et tes enfants comment est-ce que tu fais pour pour décompresser et oublier que ça pourrait vraiment être de ton côté parce qu'on sait que eux te courent après depuis, euh, depuis des ben, 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 années que... ça,
5: ça fait un
1: an et demi euh,
5: ça a été une, une des raisons aussi pourquoi ça s'emmenait négatif en toute ça, parce que les fragrances était beaucoup intéressé, mais Ericsson voulait pas me laisser partir. Puis le gars Golden est rendu là, Mohamed est rendu là, et puis euh, mais mais c'est correct. Pour l'instant, pour l'instant avant Noël, là, je vais juste me concentrer sur le 24 novembre. Après ça, on verra qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec Rick, ça, parce que là c'est sûr, euh, on, faut s'ouvrir les yeux, là, on voit que ça va pas euh, comme avant, là. donc euh, faut va pouvoir changer quelque chose dans 2019, Fait qu'on voit qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qui peut se passer pour moi?
2: Es-tu un gars qui, qui, encour qui encourage toutes ses commanditaires?
1: Euh... <rire> Est-ce que ça est vérifié un peu partout?
5: J'ai <rire> des ben, yeux. Regarde, moi, ce, ce gars-là qui, qui s'est ajouté euh, comme commanditaire, qui ne sera pas au combat, qui est juste là pour... Euh, le camp d'entraînement, c'est un gars, c'est un père de famille qui est dans la région, qui, qui vient à tous mes combats, qui vient à mon gym, tout ça, puis qui est tout le temps là, puis ça fait longtemps qu'il me le demandait, puis je disais non pour l'image, puis que ça, puis là, euh, j'ai pas boxé depuis longtemps, elle s'en vient, je travaille fort aux images. C'est un mariage à payer. Euh, un mariage à, à <rire> payer, exact. Fait que, tu sais, j'ai accepté, puis tu sais, j'ai pas eu de mauvais comeback par rapport à ça.
2: Mais, non, c'est juste drôle.
5: Je veux pas, pas que le monde se fasse une image de ça. C'est pas quelque chose d'encourage. C'est quelque chose qui existe depuis des, des années. Faut pas se former les, les, les yeux là-dessus. Puis, tu sais, que le gouvernement accepte que la, la drogue soit légale aujourd'hui. C'est pas mieux. J'accepte pas plus ça, mais peu importe. Ça pourrait être un long débat, mais, euh, le je
3: courage la plus promue <rire> comment tu oui. ce qu'on assiste <rire> au début de Francis Lafrenière, le futur politicien, hein, ce ça? Non 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 du tout du tout du tout euh, maire, maire de Saint-Clair pour moi tu serais élu par, par acclamation devant, devant l'église ils vont
4: exactement. le supplier. oh
3: my
5: god euh, peut-être un jour en fin de carrière pour le fun mais je crois pas non euh, c'est pas dans mes plans du tout du tout
2: en terminant Francis euh, comment ça se termine ce combat là contre M. de Machia de Jésus Machias
5: ah, maintenant, j'ai j'ai pas de prédiction, mais euh, selon moi, j'ai un bon feeling. Euh, le, le, le camp d'entraînement a quand même bien été. Il y a un de points négatifs, mais ça, on va faire avec. Puis euh, Non, non. Euh, je ne vais pas faire de prédiction. Je vais faire le, le mieux que je peux puis prendre le combat rentre après rentre. Puis pas penser au futur, me concentrer juste sur ce combat-là.
3: Mais dire... moi, Francis, je vais t'en faire une prédiction. Ouais. Francis Lafrenière compte... Jésus de Macias, dans le petit ring du, du Casino de Montréal. Je vais faire juste une prédiction, c'est un alerte au combat de l'année au Canada. Ouais. c'est Ouais. Écoute, cool. tu ne pas, tu cool. fais pas dans la dentelle, puis lui non plus. <rire> comme Je va Non, mais je pense pas qu'un des deux boxeurs va avoir à chercher l'autre dans le petit ring du Casino. Là, ça risque de d'avoir de l'action.
5: Mais j'ai checké les combats de Macias, puis. Euh... Je ne sais pas s'il est prêt à échanger pendant, mettons, trois minutes au complet pendant huit
4: rentre.
5: Tout donc, est C'est un gars qui, 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 qui prend les brailles, qui bouge. Puis, euh, il, il est souvent... Il reste inactif pendant une couple de secondes, longtemps. J'ai hâte de voir. Ça, ça va dépendre. Comme Le, le dernier combat, les joueurs étaient là puis les gars un peu trop lent. Ma fille, ça va avoir une très belle vitesse. et des belles combinaisons c'est juste savoir si les ouvertures vont être là, mais on, on va s'arranger pour les trouver.
2: En tout cas, la chose qu'on peut te souhaiter, c'est qu'ils n'accrochent pas.
5: Ah, t'es la moi, Un, c'est anti-sportif, c'est plat pour les femmes, c'est plat pour le boxeur. Tu sais, tu combien combien
3: d'accrochages? cétait
5: 138, vous aviez noté? Oui, quelque chose
3: comme ça. Il y avait un
5: journaliste qui, qui, qui avait tout révisionné le combat. 100, 138, 127, quelque chose de même. Tu sais, c'est dégueulasse que... On, bon, ça, on, on, on,
2: on, on va te souhaiter euh, un meilleur <rire> dénouement. Francis, bonne fin de préparation puis la semaine prochaine, euh, on te souhaite un très bon combat.
5: Hey, je je remercie les boys le bon travail, Merci, Merci. On va être à l'écoute.
2: L'homme le plus sympathique de tout l'univers de la boxe, Francis Lafanière, était avec nous. Laurent, quel personnage. Donc, si on peut lire entre les lignes, il n'encourage pas l'ensemble de ses commanditaires. <rire> Un bon moment, hein? Euh, oui. Sûrement, je euh, pense qu'on a eu beaucoup de plaisir euh, avec Francis au cours des, des dernières minutes. En fin de semaine, plusieurs cartes intéressantes, impressionnantes au niveau de stature. On va commencer par euh, vendredi. Top Rink nous présente une carte.
3: Oui, la grande finale, c'est Maurice Hooker, ce boxeur qu'on aime tous détester parce qu'il a vaincu notre ami Ghislain Mani Maduma. Il va affronter Alex Sossédo. La ceinture de la WBO est en jeu chez les poids légers. Les super légers, les 140 livres. En demi-finale, mon préféré, Egy Digis va affronter Roberto Ariaza sur un combat de 10 rondes. Un combat qui, au départ, devait être un 12-rondes pour devenir aspirant numéro 1 à la WBO. Et là, le combat a été remis sur 10 rondes et c'est dur à suivre. Je ne sais pas euh, si le, le titre d'aspirant numéro 1 est en jeu, on va le découvrir. Cletus Seldin, qui a été vaincu par Yves Ullis à son dernier combat, lui il va affronter euh, Nelson Laron, un boxeur de 17-10, euh, un combat de retour pour Seldin
2: et euh, le lendemain le samedi sur Dazone une présentation de combat pas pour les euh, peureux un combat entre Bogdan Dinou et mon favori Big Baby Miller Gerald Miller
3: <rire> Gerald Big Baby Miller un sympathique gaillard de 320 livres mais qui se déplace euh, assez rapidement. se déplace comme un 160 prix, hein? Ouais, un, un 160 un, lourd un, un 260 <rire> <2, un> <rire> c'est déjà, il retranche quand même 60 livres, et là il va affronter Bogdan Dinu, hein. Dinu on l'a connu au Québec s'entraîner avec avec Pierre Bouchard aussi on, avec Stéphane Larouche on, on se rappelle qu'il a battu eric Martel Baouli ici même, on se rappelle de l'avoir vu contre Avery Gibson un boxeur que moi j'ai toujours bien aimé, c'est un gaucher il y a les mains... Euh, non, c'est un droitier, mais il y a les mains... Tu sais, il a les mains vives, Bogdan Dinu C'est un, un gars qui, qui est rapide, mais qui n'a jamais eu euh, un promoteur qui a investi peut-être des grosses sommes d'argent pour lui permettre de, de faire sa marque et de rentrer dans les classements. C'est pour ça qu'il est retourné en Roumanie où il travaille pour euh, l'escouade tactique qui gagne très bien sa vie. Fait qu'il est retourné vivre là-bas parce qu'au Québec, il ne faisait pas les mêmes sommes d'argent. Mais, tu je pense que Bogdan Dinu, il, 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 il a des chances d'avoir de ses moments contre Gerald Miller, mais c'est compliqué affronter un gars de 325 livres qui frappe fort, qui est pesant, qui s'accote sur toi. Euh, tôt ou tard, euh, Miller devrait se débarrasser de Dinu, mais Dinu risque de bien paraître. Puis, cette carte-là, Vincent, il y a cinq combats intéressants. Pas un, pas deux, cinq. Tu sais, Dazone réussit à, à pacter ces gars-là encore pour le moment. En demi-finale, Gabriel Rosado qu'on a connu contre David Lemieux, un gars qui est à peu près tout le temps impliqué dans le combat de l'année, va affronter Luis Arias, Arias qui avait affronté Daniel Jacob qui avait accroché tout le long du combat, c'était pénible, mais contre Rosado ça devrait donner un bon spectacle. Arias a dit à Rosado qu'il était fini cette semaine, puis que. Il allait l'envoyer en maison de retraite. Uh, Brendan bam, bam rios va affronter le frère de Saul Alvarez, Ramon Alvarez. Clarissa Shields, la double médaillée olympique, championne dans deux divisions de poids, seulement six combats, On va affronter l'Écossaise Anna Rankin, qui est 5-2. Uh, il n'y aura pas de surprise dans ce combat-là. Et l'Olympien Nico Hernandez, très, <coughs> très populaire dans la région de Kansas va lui affronter Joshua Morales, Nico Hernandez, qui est à surveiller un méga-prospect. Encore une belle carte présentée par Dazon ce samedi.
2: Aucun lien de parenté avec l'ancien entraîneur-chef des Canadiennes de Montréal et directeur général Patrick Rankine. Euh,
3: non, non, mais ça s'écrit... Euh, pas
2: de la même façon. Il manque un
3: E à la fin. <rire> non, ce n'est pas Patrick Rankine qui est, on rappellera, vice-président de la Ulysse Nation.
2: Donc, lui sera là au combat euh, mettant aux prises potentiellement Yves Junior-Ulysse et Steve Claguette. Podcast historique, Laurent, le 25e et non le dernier. On va se reparler la semaine prochaine pour euh, une autre édition du podcast Boxing Town Québec. Merci, Laurent.
3: De rien. La semaine prochaine commence le début des 25 prochains podcasts.
2: Et on va frapper fort, de plus en plus fort, et potentiellement également l'International Laurent. On va avoir de belles surprises dans les euh, prochaines semaines. On augmente la barre comme à chaque épisode. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. À nos euh, très le chers soirs. Le rendez-vous des membres de sport, c'est au 97-9 Radio Cité. Première, Actualité, première, Actualité Stéphane, analyse et entrevue le dès 18h. ton rendez-vous hebdomadaire, c'est la voix des sportifs. Et en passant, notre équipe, c'est juste des premiers choix.